0: Aro, aro, aro. yo te vengo a contar que le saliste al aire, tienen un capítulo especial, capítulo especial ahí sí, con una de nuestras convencionales para saber cuáles son nuestras posibilidades, nuestras posibilidades queremos saber y qué Chile vamos a tener, ojalá sin policías manchados y no nos olvidemos del matapaco, de la paritaria, la inclusión, de la región para que salga
1: una buena constitución.
2: Muy buenas noches para la gente que está escuchando esta transmisión especial de la comunidad de nesualistes, eh, una especial constituyente es 13 de junio 21 horas para la gente que nos está escuchando en vivo y les doy la más cordial bienvenida a este especial constituyente, eh, el cuarto que hacemos ya sí, claro, el cuarto que hacemos con eh, Avenida de la Comunidad. Y con el permiso de Martín también que nos facilita este espacio radial, Quiero recordar que eh, nosotros transmitimos el espacio virtual eh, los días jueves y la temporada según de Brian ya se acabó, estamos ahora usurpando eh, horario de la radio, el eh, tiempo de Martín que está en los controles, que eh, le mando un, un saludo afectuoso para hablar de algo que nos interesa mucho, que nos convoca a todos los chilenes en este momento, o debería ser así, por lo menos, el sentir de la comunidad, y es por eso que levantamos este especial constituyente. Para ello, hemos hecho transmisiones anteriores con ya cuatro convencionales, perdón, tres, todavía digamos, sí. Eh, la primera fue Jennifer Mella, luego conversando con nosotros, ella dio el inicial, luego dio César Uribe, eco hemos constituyente también, luego estuvimos hablando hace poquito con Damaris Abarca, eh, y el día de hoy tenemos un invitado particular, considero yo, porque... Mira, a mí me toma mucho eh, que una persona como el convencional con el que vamos a hablar el día de hoy y, eh, esté redactando y esté viviendo y siendo parte tan activa de un proceso que es eh, crucial para el país, considero yo, eh, por su edad. Eh, yo en este momento y en esta transmisión, por cierto, no estoy sabiendo, con eh, una compañera de la comunidad de Les Solistes. recordar también a todos los que escuchan esta transmisión que... Eh, este programa es un programa de Radio Escuchas, hecho por Radio Escuchas, para Radio Escuchas y utilizamos este espacio para divulgar información de nuestro interés. Para eso estoy el día de hoy con robbie Hola robbie ¿cómo estás?
0: Hola, Seba, sí, Hola compañero, ¿cómo estás? Yo muy bien, súper contenta de estar compartiendo este espacio contigo. Así que muchas gracias por permitiéndolo.
2: Sí, claro, va de que es de la comunidad y muchas gracias por animarte a ser parte de esto también eh, demuestra eh, lo que convoca el tema y lo interesante es que estamos todos por mm, hacer eco de lo que está sucediendo en este momento eh, yo para voy, necesito dar un contexto generalizado, súper uh -huh. grande para la gente que está escuchando de quizás otras latitudes, recordemos que Holística Radio es un medio independiente que sale en otras partes del globo y, y es necesario sí, dar un pasa. contexto correcto, mínimo, pero correcto. ¿sí? Eh, el proceso constituyente, la constitución constitucional, se origina después de un estallido social tremendo, como aquí en, en el país, en Chile, donde nosotros vivimos, eh, en octubre de 2019. Eso desemboca en una salida bastante tardía, en una salida política para... Eh, ir a enmendar una de las grandes demandas de esa revuelta social, de ese alzamiento social, que era el tema de la Constitución. ¿sí? Eh, el día 15 de noviembre se afirma un acuerdo por la paz. Todos no, los políticos ha, hacen quizás una suerte Recordamos de, cocina, no sabe, de eh. Por cierto, claro, muy épico para algunos, eh, muy nefasto para otros. Eh, y luego de ese 15 de noviembre se acuerda que eh, va a existir en plebis, un plebiscito para decidir si es que nosotros, el pueblo, eh, cambia la constitución que nos rige en este momento, que es la constitución del 80, o se escribe y se redacta una nueva constitución en unas condiciones que son favorables para la democracia, para la participación y para la integración, considero yo, de todo el pueblo. ¿sí? En eso estamos, entonces... Eh, luego de eso de que el, el apruebo gana eh, con un 78% recordemos, no es, no es menor el porcentaje de votación que tuvo la, el, el sí aprueba una nueva, una nueva carta magna la redacción de una nueva constitución desde ahí han pasado 344 días eh, de que está funcionando eh, la convención constitucional faltan 83 días para, que, eh, para el plebiscito de salida ¿sí? Y un poco menos de días eh, para el 4 de julio, que el 4 de julio eh, la convención entrega el borrador de la, de, de la nueva propuesta de, de constitución al presidente de la República y el día siguiente, el 5 de julio, julio perdón julio. se disuelve la convención. No queda para nada. Para eso, casi. no queda nada. Y amerita un análisis, eh, por eso es que tenemos el listado que contamos. Enseguida, Romy, cuéntanos
0: con quién estabas el día de hoy. Bueno, tú ya lo mencionaste, es súper especial este invitado por su juventud y que le da también carácter a, esta, a este movimiento y a esta nueva constitución. Eh, bueno, eh, por, también, por algo relacionado a eso, yo estoy aquí porque yo estoy transmitiendo desde Estación Central La Región Metropolitana y el invitado del día de hoy es integrante de la Convención Constitucional En representación del Distrito 12 de la Región Metropolitana Que comprende las comunas de La Florida, La Pintana, que son de la provincia de Santiago No olvidemos que Santiago tiene seis provincias y las comunas de Pirque, Puente Alto y San José de Maipo Que pertenecen a la provincia cordillera Todas estas comunas se ubican en el sector suroriente de, la, de Santiago En la región metropolitana Él es coordinador de la comisión temática número 5 De medio ambiente, derechos naturales y bienes naturales comunes y modelo económico Es estudiante, o no sé si ya se tituló o está en eso Pero de ingeniería civil en la, en la Universidad Católica es independiente y forma parte del Movimiento Independientes No Neutrales. El pasado 15 y 16 de mayo obtuvo 2.700... De mayo del 2021, eh, tengo que mencionar. En, el pleb en, en la selección de constituyentes obtuvo 2.702 votos y entró a la convención por, por la vía de la paridad. Así que muy bienvenido, José, Juan José Martín Bravo. No sé cómo prefieres que, que te digamos Juan José, Juan... Juanjo, no, aquí Barça, Juanjo, ay ah, ya, ya, <ríe> muchas gracias por estar acá con Hola. nosotros, acá en este especial, ¿cómo estáis Juanjo?
1: Bien, bien, gracias a ustedes por la invitación en verdad, Estoy, uh -huh. estoy... me gustan estos encuentros, la paso bien.
0: Qué bueno, de eso se trata también.
2: Sí, de eso se trata, abrir, la, abrir el diálogo, por cierto, con la comunidad de Radio Escuchas, con la gente que quizás va a escuchar en el futuro esto, recordar que todo este material, eh, así también los otros especiales constituyentes que hemos hecho, eh, quedan en registro en la plataforma de Spotify y también eh, por el canal de YouTube de Holística Radio Entiendo también por el canal de Twitch de Holística Radio, lo podríamos confirmar Martín eh, bueno, Y de les, debo sí. Sí, les, debo, les debo invitar a todos <ríe> que están uh, viendo por el canal de Youtube de Holística Radio este encuentro que eh, eh, empiece y, y nos comente en la, pla en la posibilidad que nos da esa plataforma y para el resto que es un poco más, viaja a escuela en esto de la radio, que nos mande un audio al más 569-7511-1852 para hacer cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario de todo lo que ha sido el proceso constituyente, de todo lo que será el proceso constituyente y de lo que y quiera, quiera hablar dialogar. hablar con un
0: constituyente? Sí, pues claro, es pues gratis. Hoy día está gratis hablar con un constituyente. Aproveche, lleve ahora, lleve ya.
2: Ya lo tenemos acá, por favor, aproveche este momento. Más 569 75 11 18 52 Y bueno, nos vamos con esta... Entrevista eh, Juanjo, Juanjo nos ha dicho que te nombremos, ¿sí? Ya dijo ya. Eh, ya, ya sí, dijo bacán, Juanjo. ya vio la mano, ya vio la mano, eso está súper bien. Eh, preguntarte a ti, porque Romy acaba de, de dar a conocerte eh, a través de lo que pudimos pesquisar en redes sociales y sobre todo, sobre todo en la net, ¿vale? Pero nos gustaría escucharte a ti. ¿Quién es Juanjo, Juan, Juan José Mar? En tus propias palabras. Eh, claro, que... ¿Qué deberíamos saber nosotros, Radio Puchas? De ti, acerca de ti, Juan
1: Uy, qué buena pregunta eh, Bueno, primero que nada eh, Claro, mi nombre es José, José Martín Soy nacido y criado en la Florida Del Distrito 12 bueno. el Distrito de los Juegos del Hambre, ustedes lo dijeron <risa> Y y bueno, soy ecologista, me dedico a la defensa de la naturaleza, a combatir la crisis climática y ecológica principalmente eh, me preguntaban al inicio que, eh, me estaban pidiendo un tema ahí que, que lo vamos a tirar al final eh, yo les decía que vengo del mundo del rock y el metal me encanta la música también, soy un apasionado de la música y ¿Qué les puedo contar? Entrar a la convención con 25 años, voy a salir como con 50. Eh, <risa> pero...
0: ¿Cuántas canas tenía ahí? La
1: Tres canas, pero ya estoy saliendo con varias y no es mentira, así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, y Napo, que no sé qué más les puedo contar, me gusta mucho obviamente la naturaleza, eh, disfrutar la naturaleza, eh, salir a hacer, eh, eh, no sé, por pues, la montaña o mochilear. Yo creo que las cosas que casi todos disfrutamos eh, Y la música como les contaba Y en la convención, claro, me tocó en primera instancia eh, Estar en la comisión eh, transitoria dentro de este primer periodo Que hubo de tres meses, el periodo reglamentario Estuve en la comisión transitoria de derechos humanos Después eh, la comisión temática de medio ambiente mi modelo económico, donde me tocó la responsabilidad ¿cierto? de ser coordinador. Y ahora en el periodo de cierre hay solo tres comisiones, no estoy formalmente en ninguna de las tres. nos estoy haciendo principalmente trabajo territorial, como todos los convencionales, que no estamos en las comisiones de cierre. Sin embargo, como equipo, a falta de una, nos metimos a colaborar en dos de las tres comisiones de cierre, así que estuvimos trabajando en armonización y transitores también. Eso les puedo contar por ahora y vamos a hablar más en detalle, me imagino.
0: Oye, Juanjo, sí, claro. y te puedo preguntar, ¿qué, qué estáis pensando cuando te postulaste a esto? ¿Esta locura de joven de ¿Qué tirarse tal? a, constitu a candidatos no, constituyentes. Claro. qué estaba
1: ahí? Mira, eh, ¿qué estaba pensando yo? No mucho, ¿eh? porque no fue idea mía. Eh, yo no, no lo tenía muy contemplado. Eh, yo soy, bueno, presidente de una NG ambiental que se llama C-Verde, de Corporación Verde. Y... Y me pasó que, bueno, en los últimos años antes de la, del estallido, bueno, de hecho el mismo año del estallido, el 2019 también, eh, nos había tocado crecer mucho como ONG, ¿ya? Y, y nos había tocado oportunidades muy bonitas, muy grandes a nivel internacional, eh, de, en las que participamos, tuve responsabilidades bien grandes ahí también. Y eso me hizo aprender mucho, ¿ya? Y, y nutrirme mucho de jóvenes de todo el mundo, no solo dedicados a temas ambientales, de todo tipo de temas, temas humanitarios, de género, sociales, etcétera y, y eventualmente inicia el proceso constituyente. Eh, y, y la gente me empezó a decir, pues oye, ¿por qué no lo pensáis? Debería estar ahí, sería bueno que fuera y bueno, qué sé yo. Y yo ya, como, ya tenía un no,
0: no, 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 no. precedente.
1: Sí, claro, po, no, claro, no, había una buena carta curricular
0: ahí po, como evidente, Eso decían ellos eh.
1: pero, pero yo les no Por lo
0: que, por lo que no psicopateamos lo por, ahí, ¿sí? por ahí Por lo que te Mira, psicopateamos yo, por ahí Cachamos que eras presidente y cofundador de ese verde Eso es así, ¿no?
1: Tipo, sí, ah, así okay. fue eh, Y bueno, pero la verdad es que yo no lo tenía muy considerado Porque a mí hasta el día de hoy todavía no me conocen ni Santa Isabel Entonces yo dije, no, aquí <risas> hay que ser parte del proceso pero, pero uno puede aportar desde afuera también, qué sé yo y eventualmente es ahí que entre que me lo seguían comentando en un momento me puse a ver las candidaturas que empezaron a surgir eso ya era como octubre del 2000 oh ya, los años los tengo perdidos
0: 2020 podría ser porque las elecciones fueron en mayo
1: del 21 ¿no? claro, claro Perdón. de hecho antes tú dijiste que hoy han pasado 344 días desde el inicio de la comisión
2: sí, Recuerda,
1: yo sé, no, yo pensé, me mentira, han pasado como tres años pero bueno, <risa> Así se siente al menos y Ya estoy muy perdido, bueno, entre la pandemia y la convención Pero bueno, entonces en 2020 eh, Por ahí, por en octubre, empecé a ver que empezaron a surgir las primeras candidaturas Creo que incluso las primeras aparecieron en septiembre, algo así Y, y en un momento dije, ¿sabéis qué? Me faltan dos cosas Me falta juventud pero juventud con historia, ya no juventud claro. así renovación política nomás como para el no, cuateo no. de lolos. Juventud con calle. Y sí, juventud que, que venga años haciendo cosas. Claro. Eh, y también me faltaba mentalismo profundo, ¿no? Una cosa así: protejamos los arbolitos, reciclemos, alguien ¿no? que supiera eh, cómo es la cosa, ¿ya? Eh, y lo empecé a buscar y eventualmente no lo encontré. Entonces dije: ¿Sabéis qué? Eh, esto ya era noviembre, era fines de noviembre. Dije: Mira. Eh, de repente lo podemos intentar lo podemos intentar, he tenido, he participado en instancias súper grandes que me han enseñado muchas cosas y creo que sería súper bueno poner eso al servicio de una instancia como una convención constituyente así que ok, lo voy a intentar, pero me acuerdo que puse una sola condición, dije solo lo voy a intentar si se arma un equipo porque claro. si esto se trata de mí y es algo personal, esta cuestión no va a funcionar y no estoy ni ahí no
0: ibais solo,
1: no tenía. Claro. entonces empecé a llamar gente por teléfono jóvenes con los que yo había trabajado en instancias sociales y ambientales y se armó un equipo, entonces dije ya pues me lanzo eh, y nos lanzamos por fuera no teníamos lista no teníamos nada yo soy independiente, nunca he militado en ningún partido ni participaba en política partidista y, y nada pues entonces empezamos ahí a lanzarnos hasta que empezaron a surgir listas de independientes en verdad ya habían surgido, estaban como más o menos armadas y en algún momento nosotros dijimos, ya necesitamos una lista o aquí no salimos ni a palo así que ahí le hablamos a dos listas que en su lineamiento, en un inicio nos parecían bien, que era la lista del pueblo y, eh, e independiente no neutrales, le hablamos a los dos eh, estuvimos conversando con ambos y en algún momento ambos nos dijeron ya vamos, súmate a la lista entonces me acuerdo que llamé al equipo y dije ya, nos tenemos que, claro, una reunión urgente, tenemos que decidir a cuándo nos vamos
0: Claro, después claro. de tener nada ahora tenían todo. No, no, pobre, en un
1: momento a ir, incluso hasta solo ahí por salud a la bandera claro. dijimos vamos igual no más que tanta cuestión. Dar, pero dar, después en un momento fue como no ahora tenemos que decidir y el equipo votó y unánimemente decidió irnos con independientes no neutrales. Así que ahí ingresamos a la lista yo no venía del movimiento Independientes no neutrales sino que me acogieron en la lista pero la verdad es que de ahí para adelante ha sido. Vale, espectacular. Y para el futuro te dio
2: la razón un poco y ahí ya sabemos que no
1: existe la o sea, lista del pueblo claro, fue una apuesta sí, po. Eh, claro. y bueno, no por nada nuestro equipo votó unánimamente por eso nos sentimos más cómodos con ese claro. espacio ese planteamiento eh, y pues al final yo creo que, que la vida nos premió ahora yo igual digo, yo siempre comento tres cosas que, porque mucha gente, ustedes lo mencionaron eh, Ah, bueno, yo lo decía, hasta el día de hoy no me conocen ni Santa Isabel, ¿cierto? No saqué una abrumadora cantidad de votos. Te
0: van a conocer más, a Holística Radio. No, no, sí, sé si eso
1: importa, <risa> eso no importa, pero salí efectivamente por corrección de paridad eh, uh -huh. y porque nuestra lista eh, fue la lista más votada del distrito, entonces logramos llevar a dos personas. Eh, la, la segunda persona que fue eh, y, eh, y sabéis que mucha gente a veces nos chaquitea nos decía, nos decía por eso al inicio sobre todo pero yo, yo lo reflexionaba y, y siento que nosotros hicimos apuestas que, que iban en contra de recibir más votos la primera apuesta fue centrarnos en eh, los que no votan que es la naturaleza, sí. ya, los ecosistemas eh. los animales, nos centramos mucho en eso, era lo que más nos hacía sentido y lo que fuimos a defender a la convención eh, pero eso no vota Entonces, Obviamente eso nos quitaba eh, eh, Digamos eh, Argumentos para ganarnos votos en la calle ¿ya? Mientras otros decían No, vamos con la educación, la salud Lo que todos estábamos de acuerdo Pero otros claro. usaban eso la más demás. como software, Que es súper válido eh, Nosotros nos concentrábamos más en otras cosas Que consideramos que faltaban Pero obviamente eso nos sumaba los mismos votos Después eh, a nosotros también nos pasó Que en, hicimos una campaña en donde no quisimos hacer, por ejemplo folletos que no fueran biodegradables Acá, no teníamos eh, presupuesto ¿qué consecuencias ahora, no? claro habla bueno, de tu consecuencia a, a hicimos, todo, ¿todo una campaña
0: coherente también?
1: claro, nosotros hicimos biodegradables, salían como tres o cuatro veces más caros, no pudimos hacer mucho tampoco tenía mucho presupuesto pero era lo que nos hacía sentido en el fondo eh, pero también pasa que en ese momento no habían vacunas, estábamos en plena pandemia yo vivo eh, con gente mayor, ya con mi abuelita, con mi tío abuelo, con mi mamá eh, mi mamá es toda una lola pero ya, ya está en trajeta edad igual entonces claro, eh, claro. yo tenía mucho miedo de salir a la calle a hacer mucha campaña, entonces claro, salí claro. pero muy asustado, lo menos que podía porque, porque tenía mucho miedo de contagiar a mi familia, entonces me, me enfoqué mucho en las redes sociales también, eh, y nada pues, ya al final hicimos una campaña genuina eh, y creo que al final de cuentas la vida un poco nos premió porque tampoco era algo que podíamos decidir nosotros cómo iba a funcionar el sistema pero yo creo que al claro, final claro, claro. lo que importa es que uno haya ido a trabajar y haya hecho bien la pega y creo que eso se refleja estoy muy orgulloso del equipo Mano, de nos España y nada, por, no por nada también nos fue ahí nos confiaron la, la responsabilidad también de coordinar una comisión que fue súper dura así que eso, yo la verdad es que acojo con luces y sombras este proceso estoy humildemente muy orgulloso del trabajo que hicimos y de las oportunidades que se nos han dado sí, no, no
0: es menor tener 20, ya, ¿qué edad tienes? ¿26 ya?
1: 50 y no,
0: 26 <risa> <risa> sí, bueno es menor estar redactando eh, artículos para, para esta nueva constitución a, a esta, así que, que bueno, súper buena carrera estás haciendo, por ahí también eh, vimos que habías participado en en la COI 15, que tiene que ver con la COP25, mm. pero que es un encuentro de juventud sobre el cambio climático, entonces, sí, yo eres un chiquillo con experiencia, parece. Mm.
1: Sí, mm. pues ahí fue un, un bonito proceso, uno de los procesos que nos permitió, en el fondo, a mí y a gente de Ceverde también de la ONG... Aprender harto y fue en parte, yo creo que fue el proceso más importante que me hizo querer postular después como candidato, es decir, mira, aprendí tanto en estas instancias, en la COI15, claro. eh, organizándola, eh, y después en la COI 25 donde me tocó la oportunidad, ¿cierto?, de ser el primer negociador joven de Chile también, ahí, entonces yo dije, mira, esta cuestión es una responsabilidad, no es algo para pa cachetearse y tengo que ponerlo al servicio de la instancia, así que eso creo haber hecho.
2: Oye, Juanjo, ¿y, cómo, eh, mira, ya, y ya que estamos hablando de, de todo lo que ha sido el proceso y cómo llegas tú a vivir el proceso, hasta un poquísimo historia a, a través de eso eh, vamos al primer bloque, nosotros en, en una reunión de pauta hemos eh, de forma voluntaria dividido sí. un poco el proceso en dos de lo que está sucediendo ¿sí? de la convención eh, uh -huh. antes de antes de entregar el borrador, básicamente, y sabemos que existieron seis comisiones, me corrige, por favor Juanjo, fueron de seis Temáticas. ¿Sí? fueron siete fueron siete fueron siete, sí siete. Eh, hasta entregar eh, el borrador para eso hubo sesiones en el pleno bueno, todas las comisiones se constituyeron eh, trabajaron muy duro levantaron propuestas que luego se votaron en, en el pleno y quedó un borrador de y 9, 9. 90, sí.
1: 99,
2: 99 eh, artículos normas claro. ¿sí?
1: eh, ¿en, ¿en qué comisión estabas tú? en la 5 la de medio ambiente y modelo económico bacano la que
2: perseguía esa esa eh, esa comisión porque claro por, con todo tu currículum con toda tu lucha anterior con lo que venías detrás por cierto esa era apropiada para ti pero ¿cómo llegaste? tuviste que reunir firmas igual eh,
1: tuviste que postular básicamente. ¿Puedo sí. Mira, eh, yo yo siempre cuando le voy a activar porque ahora nos toca ir harto a es cierto, eh, y le explico a las personas que el, el proceso constitucional está dividido en tres etapas. La primera es el proceso, eh, la etapa reglamentaria, que son los primeros tres meses, donde habían ocho comisiones, ya. Y ahí yo les contaba antes que estuve en la derechos humanos. Después viene claro, claro. el corazón, donde se escribe la Constitución, que fueron siete comisiones. Ya Esas son como las que duraron siete meses, las, como las más claro, importantes. Claro. Y ahí, ahí efectivamente, está la comisión 5 de medio Víctima de lo Económico. Y en el proceso de cierre, tres comisiones de cierre, que son las que están ahora terminando su trabajo. ¿Cómo entrábamos a las comisiones? Eh, en el primer proceso reglamentario... Nosotros llegamos a la convención y las únicas reglas que teníamos Era que los artículos se tenían que aprobar por dos tercios y que teníamos que durar un año. Nada más. Uh -huh. Entonces, todo lo que había, lo primero que tuvimos que hacer, esto es como llegar a un carrete. Cuando llega claro, a un carrete, y lo primero que tenías que hacer es conocer a la gente. Po. No, no, no te lanzás al tiro a conversar de cualquier cosa, no vayas al tiro a bailar, sino que tenés que conocer a la gente. Entonces nos teníamos que conocer Y ese conocerse era redactar cinco reglamentos Que fueron los, regla los reglamentos que se redactaron En estas ocho comisiones transitorias ¿ya? Y, vale. ahí, y antes de entrar a estas comisiones Había que decidir cómo entrar a las comisiones Y no te sabría ya. decir a quién Pero a alguien se le ocurrió esta idea De que ingresáramos con patrocinios Los patrocinios ¿Qué es básicamente yo, patrocinio, Claro, que hay que, a la claro, que que ropa eh, claro, básicamente, que cada comisión te decía... Era
0: como un, un club privado, así como aquí me trae Juanito Pérez, no sé.
1: No, pero eran solo constituyentes, obviamente. Pues ah, hay un, claro. Un, un constituyente. Entonces, tú divides el número de comi el número total de constituyentes en el número de comisiones. 155 eran en un inicio, lo divides en ocho comisiones, ¿ya? Y eso te da el número de eh, patrocinios que tú vas a necesitar en total en esa comisión. Y luego eso lo divides por el número de integrantes de la comisión, ¿ya? Entonces, eh, lo que tú hacías era, creo que eh, para ingresar a las primeras comisiones necesitábamos, creo que ocho patrocinios, algo por ahí, o diez, o doce, no me acuerdo exactamente, insisto, esto fue hace como tres años, ¿eh? pero, pero bueno, la cosa era que tú tenías que ir y decirle, oye, quiero ir a la comisión tanto, y cierta cantidad de constituyentes te tenían que firmar para que tú fueras a esa comisión, y obviamente la firma se daba solo una vez pues entonces se iban agotando las firmas entonces ahí uno tenía que empezar a hacer así como casi que en el Monopoly a cambiar firmas por un lado por otro para poder ir a las distintas no,
2: comisiones
1: entonces ese fue el primer proceso eh, y así mismo funcionaron los siguientes procesos, tanto las siete comisiones temáticas como las tres comisiones de cierre eh, entonces en las comisiones temáticas, al inicio nosotros no sabíamos cuáles eran las comisiones temáticas, porque esas salieron del resultado de la etapa ah. de la Entonces ahí se definieron que eran siete y qué materias veían. Entonces una vez que ya sabíamos esas, ahí efectivamente yo vi comenzando Medio Ambiente, dije, de cabeza. Y, y nada, no, pues, ¿Eh? me, me tuve a conversar para ir para allá. Igual ya todo el mundo tenía muy claro que yo había ido a, a la naturaleza, a la crisis climática y ecológica, porque desde el día uno que no dejaba de hablar de eso por todos lados, la Comisión de Derecho humanos, Derechos Humanos, que los derechos humanos, lo que más hice fue meterle los derechos de la naturaleza sí. por todos lados, que complementa los derechos humanos, eh, eh, los, los refuerza, no va en contra, los refuerza, pero a lo que voy yo es que se notaba mucho que venía a esto. entonces es el el mundo como verde. En <risa> sentido, claro, que, que vaya a la Comisión de Medio Ambiente.
2: Bacán. Oye, ya estando una vez en la Comisión de Medio Ambiente, ¿el, el desafío más grande para luego hablar del mejor logro o del, del, del que tú podrías ponderar como el gran logro de quizás tu participación o de la Comisión en sí? Y también en, bien, por, por el desafío que eso produjo o que fue yo.
1: Bueno, el desafío más grande sin duda fue coordinarla. Uh -huh. Ahí Coordinarla con la Cami, con Camila Zárate, que ella es de Pueblo Constituyente, ex Lista al Pueblo. Eh, hicimos un muy buen equipo los dos, con nuestros equipos también pero fue un trabajo titánico o sea, nuestra comisión, bueno, ustedes lo sabrán eh, tuvo fuertes reveses, eh, nos asediaron mucho mediáticamente además eh, toda la semana había una polémica distinta en base a nuestra comisión por muchas semanas por muchos meses eh, y además a la interna obviamente que eso permea las relaciones políticas, entonces fue una comisión ah, no. muy... Fue, fue muy complejo eh, coordinarlo, pero estoy muy satisfecho con el trabajo que hicimos con la CAMI y nuestros equipos, que sin nuestro equipo no lo sacábamos adelante, obviamente. Eh, y nada, pues yo creo que ese fue el desafío más grande, sacar adelante el trabajo de la Comisión de Medio Ambiente, que se logró y se aprobaron en total 43 artículos de esa comisión. Así que no es menor, la Constitución actual tiene un artículo que habla de temas ambientales. Bueno, dos, y si uno ah, incluye el tema del dos. agua. Eh, pero ahora de nuestra comisión salieron 43, no solo ambientales, también en materia económica, pero en total hay más de 60 en los que también uno influía, porque uno no solo trabajaba en los artículos de su comisión, sino que siempre estaba colaborando con artículos que a uno le interesaba de otras comisiones. Así que, claro, creo que eso fue si uno ve el borrador,
0: hay como algunos artículos, no solo en el capítulo 5, que es el de medio ambiente, sino que también el de derechos fundamentales. Sí,
1: eh, sí. Pero en base
0: a lo que estaba comentando Juan José eh, sobre esos reveses que tu, que tuvieron esta, estas propuestas, actualmente, eh, ¿qué crees que quedó fuera del borrador? Eh, y, o, ¿O habría que agregarle algo? ¿O está justito, perfecto? Eh, uh -huh. ¿Hay algo que, que te hubiese gustado que se incluyera?
1: Mm, en términos gruesos la verdad es que no se me ocurre nada en particular eh, obviamente hay muchas cosas que salieron eh, muchas cosas que se cambiaron en su reacción se achicaron, sobre todo nuestra comisión se achicó mucho todo porque era, bueno, yo, yo siempre lo menciono era la comisión que tenía un desafío anterior porque las otras comisiones discutían el cómo tenían que ir sus contenidos en la constitución nosotros antes del cómo había que discutir si es que tenían que ir o no en la constitución claro Esa, que insiste pasar de una constitución que tiene ya dos artículos que hablan de temas ambientales a una que tiene ahora 43 o sea, to todos los otros artículos había que convencer primero que existieran para después conversar en el cómo pero, pero lo único que, que me queda dando vuelta así de manera personal, eh, que se me viene en este momento acá, es al menos es el, el tema, el concepto del ecocidio, ¿ya? como una violación gravísima de los derechos de la naturaleza, claro. que en algún momento en el Estatuto de Roma, en los 90, se habló de los cuatro grandes crímenes contra la humanidad, ¿cierto? El crimen de genocidio, lesa humanidad, eh, crímenes de agresión. Eh, y se me olvidó el cuarto y me eh, se habló del ecocidio pero en ese momento no había tanto ecologismo en, en los no no el... líderes lo claro. claro. y no quedó como concepto ¿ya? Eh, y para mí era muy importante que ahora que estábamos logrando un cambio de paradigma jurídico y muy importante que es reconocer los derechos de la naturaleza se reconociera el ecocidio como una violación gravísima a los derechos de la naturaleza como el primer crimen contra la naturaleza jurídicamente hablando contra los derechos de la naturaleza, y, y eso podía tener una fuerza súper importante, y eso lo peleamos harto, de hecho quedó un texto que redactamos con nuestro equipo en el informe eh, de derechos humanos que hizo la Comisión Transitoria quedó un texto, una página y media que hablaba de ecocidio, o dos páginas de ecocidio, lo que ya de por sí es bastante sustantivo, pero en la Constitución per se no quedó ninguna norma que lo normara ¿ya? ahora eso igual responde a que que era, era la, el, la respuesta que la mayoría nos daba que, que es atendible que es que los delitos no van en la constitución sino que van en el código penal eh, pero bueno claro, me claro, habría gustado claro. que hubiera. pero creo que lo único que se me quedando un poco en el Pero el resto son cosas que yo habría redactado diferente nomás pero, pero bueno
0: pero es súper completo o sea, porque o sea, menciona humedales, glaciales, eh, distintos términos relacionados al medio ambiente que como tú bien decías, eh, solo en la constitución actual solo se menciona medio ambiente como dos veces y ni siquiera eso se está cumpliendo actualmente. Eh, no sé si, eh, por ejemplo, el pasado 4 de junio, la semana, no, semana antes pasada, eh, lo que pasó en, o sea, el 6 de junio en, en Puchuncabí, con, con el tema de división ventana, este pic de, de, de dióxido sí. de azufre. de azufre,
2: líquido.
0: Entonces, no sé, el, el artículo 19, creo, en el inciso 8, dice que pues, se va a proteger a todas las personas a tener un, un acceso a, a vivir en lugares con un medio ambiente protegido, pero eso no, sabemos que no se está cumpliendo.
1: Libre contaminación, claro, o esa es la reacción claro, que, que tiene. Bien, actualmente, bien. Que, que tiene algunas trampas ese derecho, a ¿eh? Nosotros lo, yeah. lo modernizamos. A, eh, actualmente está como derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. La primera trampa es que dice vivir en. Si tú no vives en, no puedes eh, pedir que se te garantice ese derecho, ¿ya? O sea, tú no puedes ir a ayudarle a otra persona que vive en un ambiente contaminado eh, a que se... Eh, en el fondo se garantiza, es un derecho. Esa persona solo se puede, ella misma, solicitarlo. Y la otra trampa es libre contaminación. La contaminación es un parámetro que fija el Estado. Entonces, no sé, por ejemplo, ah. voy a dar un parámetro internacional que te dice la contaminación es 3. Pero si el Estado chileno dice que es 5 uh -huh. y tú estás en 4, uno diría, internacionalmente, uno diría que estás contaminado. Pero en Chile sí, no estás claro. contaminado. Tu derecho claro. no se vulnera. Entonces nosotros actualizamos la redacción y lo pusimos como un derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que es como muchos países lo utilizan y una redacción más moderna y más eh, estricta, jurídicamente hablando, claro.
0: Ahora que dijiste otros países lo utilizan, yo creo que por ahí, no, saqué de tu Twitter esa, esa noticia, pero que eh, el, eso fue el 4 de junio en un en diario noruego. Eh, apareció una noticia, que es un diario que se define como diarios de izquierda y el tercero más leído en ese país, eh, que eh, el titular decía nueva propuesta constitucional en Chile podría convertir el país en líder de la lucha climática y eh, en, en mayúscula dará derechos a la naturaleza. ¿Qué, ¿Qué opináis de esto de que el mundo no está mirando y sobre todo en un, por un tema de una comisión que, que estás que está liderando tú?
1: Podemos, ¿podemos hacer vanguardia
2: efectivamente?
1: Bueno, yo espero que sí. Po. Esa fue la idea de los artículos que escribimos. Bueno, la idea no es ser vanguardia, la idea es solucionar lo que tenemos que solucionar. Pero si claro, de paso... Hacerse cargo, además, básicamente. Claro, si de paso además podemos eh, influir eh, y dar un buen ejemplo a otros países, ideal. Ahora, los derechos a la naturaleza no es algo que eh, eh, creáramos nosotros para nada. El, primer, el único país que los tiene constitucionalizados es Ecuador, que lo hizo el año 2008 sin embargo a nivel legislativo se hizo por primera vez en 2006 en Estados Unidos ¿ya? Eh, y hoy en día está la ley en muchos países incluso en cuerpos normativos también entonces eh, los derechos de la naturaleza es un cambio sustantivo pero que lamentablemente eh, no se habían incluido en ninguna otra constitución después de la de Ecuador eh, Creo que nosotros lo modernizamos un poco, pusimos conceptos como ecosistema y biodiversidad en los derechos de la naturaleza, algo que no estaba en la constitución de Ecuador. También eh, lo que sí hicimos por primera vez, hablamos de crisis climática y ecológica a nivel constitucional. Tenemos un articulado que lo, que lo establece, ¿ya? Eh, a nivel constitucional, eso no lo tiene ningún otro Estado. Eh, y hablamos de, de cosas que creo que son bien relevantes y obviamente cuando uno escribe una constitución uno se para sobre los hombros de quienes vinieron anteriormente entonces nosotros, eso se llama el derecho comparado, nosotros vimos constituciones de todas partes del mundo para aprender las cosas buenas que habían hecho esos países, eh, aprender también de las cosas que no les habían resultado tan bien para poder eh, tener una propuesta de constitución que fuera moderna eh, que estuviera a la altura y que pudiera avanzar, no quedarse con lo que otros tienen, sino que aprender de ellos y, y seguir avanzando. Y creo que hay hartos artículos que hablan en esa materia. Claro.
2: Eh, me gustaría hacer un paralelo para leer los comentarios que están en el... Sí. Eh, de, saludos a Pita, Rodrigo Gutiérrez, que nos saludan con emoticones, Emanuel eh, Mike, eh, tremendo especial, abrazones a Robin y Seba, abrazones para ti también. Abrazote, Emanuel. Emma eh, Carolina White pregunta ¿Cuál es el cambio o medio más importante de la nueva constitución en relación al medio ambiente? Según tu, tu perspectiva, me imagino ¿Y cuál es la implicancia para el futuro de Chile?
1: Saludos, chiques mm, Gracias, esto. Bueno, eh, mira, para mí mi norma preferida en ese sentido eh, No sé si preferías la palabra Pero para mí el corazón de lo que nosotros llamamos Constitución Ecológica Ajá. Y de todas maneras, una de mis preferidas eh, Son los derechos de la naturaleza porque uh -huh. no es solo que uno consagre ciertos derechos, así como, ah, qué buena onda estos derechos, sino porque claro. es un cambio de paradigma jurídico ¿Eh? súper grande. Po. Porque siempre las constituciones solo tenían a uh, seres humanos con derechos o empresas. Eh, porque hay mucha gente que dice, no, los derechos son solo para los humanos. Mentira, las empresas también tienen derechos, no derechos y humanos. Mira, en en la la constitución, con entonces, la constitución. Eh, era muy lógico. Que, que hubieran otros sujetos de derecho eh, uh -huh. y, y aquí al final, ¿qué son los derechos? Para los que no somos abogados, los derechos es un mecanismo jurídico para proteger algo, listo, ahí está. Los abogados te van a ir en una dogmática, van a hablar de la teoría del derecho, etc. Pero lo práctico, yo, yo vengo de la ingeniería, lo práctico, mecanismo jurídico para proteger mecanismo. algo. Entonces, y, y, y una de las grandes eh, críticas era, oye, pero si la naturaleza no pudiera defenderse sola, ¿cómo le vaya a dar derechos? Pero que es una tontera de crítica, porque hoy en día los niños tienen derechos y no se van a defender solos. Siempre alguien interpreta sus derechos en tribunales. Las empresas no existen, uno no. Hay las empresas caminando con patitas en la calle. Son representantes que van a decir lo que supuestamente quiere la empresa, que la empresa no existe. La empresa es nada más que un mecanismo jurídico para manifestar económicamente los intereses de ciertos particulares. Eh, y así. Entonces, por supuesto que la, la naturaleza puede tener derecho y ya los tiene, insisto, desde el 2006 a nivel legislativo desde 2008 a nivel constitucional en otros países entonces le dimos Derecho a la Naturaleza y eso es un cambio para ahí más jurídico para Chile pero también para el mundo a pesar de que se ha avanzado mucho eh, súper grande y yo creo que eso es sustantivo porque eso permea todo ya, ya cuando alguien destruye el medio ambiente ya no solo es importante porque afecta al ser humano y ahí están los derechos humanos ambientales como el derecho del que decía antes a vivir claro, claro. En, en un ambiente libre de contaminación como dice actualmente ahora el derecho un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que es un derecho humano ambiental eh, ahora también destruir la naturaleza es eh, violar derechos porque la naturaleza también tiene derechos ya no solo es importante cuando le afecta a un ser humano sino que también es importante porque le afecta a la naturaleza per se y sabemos que eso a la, a la larga igual le afecta a los seres humanos pero, pero es un poquito más larga la vuelta eh, pero en el fondo de eso yo creo que es un cambio sustantivo. Eh, y otra cosa que también creo que es un cambio sustantivo, a pesar de que podríamos hablar de un montón de cambios sustantivos, pero creo que es de haber desprivatizado <risas> el agua, creo que algo que para Chile eh, va a implicar muchos cambios. Entonces creo que eso también, que no es solo un tema ambiental, también es un tema humano y... Y bueno, y la, para la mayoría de la gente le interesa más por el lado humano, eh, es un cambio sustantivo, desprivatizar el agua. Hoy en día el agua estaba desprivatizada como agua per se, porque acá hay una trampita, mucha gente dice, oye, pero si el agua en bien nacional de uso público, los bienes nacionales de uso público están en el Código Civil, son inapropiables. Entonces, ¿por qué me estáis diciendo que el agua está privatizada? Eso es mentira. Bueno, lo que pasa es que en Chile hay... Bueno, hay varias anomalías jurídicas, cosas como trampitas jurídicas. Y lo que pasa, y esto también pasa con la minería, que el agua se declara como inapropiable, pero el derecho a usarla funciona con propiedad. Entonces, es como que yo te diga, el computador que estáis usando es de todos, pero lo puedo usar yo nomás. Entonces, la práctica es mío, ¿cachai? Eso pasa con el agua. Eh, y la minería es parecido, porque la minería todos los minerales son de propiedad del Estado. Todos, todos. Desde el 1971. Ni la dictadura cambió eso. Sin embargo, la concesión sí, sí, sí. minera, que te permite la explotación, eh, funciona con propiedad privada. Entonces, es un poco parecido al modelo. Se dan derechos claro. sobre derechos. Eh, entonces, haber desprivatizado el agua lo que implicaba era mantener la inapropiabilidad del agua per se, pero además inapropiabilizar el uso de esta. Entonces, cambiamos claro, los derechos de aprovechamiento propiedad por autorizaciones administrativas que son inapropiables. Y creo que eso también es un cambio sustantivo. Sí, bacán,
0: en, en el apartado del, del borrador Que hay un, una, un apartado no, Bien robusto Para lo que hay sobre el, el agua Sobre los minerales eh, sí. sí, es bien Es bien rico en eso mm. Así que, Bueno, y con todo esto eh, Podría, si se aprueba la nueva Constitución, un señor echarnos De su playa <risa> Con manito en pecho
1: <risa> eh. Ya ahí hay, no. hay, hay otra vuelta interesante porque hoy en día las playas también son nacionales de uso público, o sea también son inapropiables y efectivamente nadie es dueño de las playas hoy, lo que pasa es que uno puede ser dueño del terreno para llegar a la playa entonces lo que pasa en esos casos es que la persona te echaba del terreno por el cual uno tenía que pasar para poder llegar a la playa, pero la playa per se no tiene dueño, eh, nosotros establecimos un derecho humano ambiental que es el derecho de acceso a la naturaleza y este derecho consagra que uh -huh. no puede acceder a espacios de la naturaleza como las playas, como las riberas de los ríos, como las montañas, etc. Entonces, si ahora alguien no te quiere permitir ingresar a ese lugar, independiente de la propiedad que haya por donde uno tenga que pasar, no puede reclamar que se le está vulnerando un derecho constitucional. Entonces, mucha -huh. gente también dice, y es válido, eh, oye, ya, pero ¿qué pasa? Si yo efectivamente tengo un, un terreno y hay una playa después de mi terreno y yo no le quiero privar eh, a la gente que pase a la playa pero tampoco sí. quiero que la gente pase por el patio de mi casa que puede ser no es el caso sí. del, del gallo del video que tú haces referencia obviamente pero que puede ser una sí. situación válida eh, y ahí lo que se, se debe construir para cumplir con el derecho de acceso es lo que se llama un paso de servidumbre que tú tienes que dejar un pedacito de tu terreno que puedes sí. cercar para que no se metan al patio de tu casa si nadie quiere que se metan al, paso, al patio sí. de la casa sí. de nadie para que la gente transite eh, sencillamente para poder acceder a este espacio de la naturaleza que es inapropiado y esos son los pasos de servidumbre entonces ahora consagramos un derecho claro. que permite que esto se establezca eh, efectivamente para, para que bueno, no vuelvan a ocurrir ese tipo de situaciones como este video donde creo que a Marco González era futbolista que le habían pegado eh, empezar, sí. No, no. sí, también Pero,
2: Haciendo un trekking. Sí, para terminar con los comentarios de, de YouTube, eh, y a propósito de lo que estábamos hablando recién, Caro White también agrega como dato freak: dice ella, las empresas en Estados Unidos donde ella vive, sí son consideradas personas. Pero que bueno, este,
1: bueno, acá también son personas, pero personas jurídicas, no personas naturales.
2: Jurídicas. Eh, también nos comenta Ann CB: qué bacán ver a las jóvenes preocupadas del medio ambiente. Gran tra trayectoria de Juan José. Algún punto de su propuesta de candidatura, y aquí es donde yo me quiero detener, porque ella habla de candidatura. Hemos hablado de que tus tu propuestas dentro del trabajo y de la convención si se han levantado, pero de tu candidatura ha sido acogida por la nueva Constitución, ha sido acogida, perdón, por la nueva
1: Constitución? Oye, eh, eh, es bacán la pregunta, porque no me había detenido a pensarlo. Ajá. Y me atrevería a decir que todas. Eh, Epa, <risa> Porque me acuerdo que hablamos de derecho a la naturaleza, hablamos de eh, defensoría a la naturaleza, hablamos de eh, plurinacionalidad, hablamos de, eh, eh, por supuesto, de educación, salud, seguridad social, que el tema de las pensiones. Eh, no, no se me ocurre algo eh, en que hayamos propuesto en la candidatura que íbamos a ir a defender que no esté en el proyecto de nueva constitución. Mm -hmm. eh, lo digo genuinamente, ¿eh? alguien lo podrá revisar y después si algo no, se demás, me olvidan, demás, lo de un DM, Pero, pues. pero sí. claro, sí, pues no, ningún problema. Pero hasta donde puedo recordar, sabéis es que todo está. No estoy diciendo que sea todo gracias a nosotros, para nada, si aquí había que juntar 103 votos, pero, pero creo que efectivamente... Creo
0: que se llevaron esos conceptos ahí, están, están.
1: Sí, 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 y la verdad es ver. que creo que sí. Súper. Check, felicidades por eso y también. ¡Aplausen, sí,
2: aplausen! Gracias, Gracias. Oye, eh, eh, avanzando porque ya se nos va súper, se nos va la hora. Eh, oh. Hablemos un poco del presente y la proyección que viene en la, en la convención. Y yo me quisiera tener un poco para hacer eh, educación cívica de lo que va a suceder el día de mañana con respecto, porque mañana nuevamente hay votación en el Pleno. De uh -huh. la comisión eh, transitoria que se votan no por, ¿tú no, ¿uno podido explicar un poquito de qué va eso y qué sí. es lo que pretende, por favor?
1: Sí, por supuesto. Eh, les contaba al inicio que hay tres periodos de la convención, ¿cierto? El tercero, el periodo de cierre, y hay tres comisiones en este periodo. La primera que ya terminó su trabajo es la comisión de preámbulo que escribe el prólogo de la constitución. Ya no es necesario que exista un prólogo, ya hay constituciones que no lo tienen, la actual no lo tiene pero se considera una buena práctica tener uno porque cuenta un poco el momento histórico en el que se redacta esta constitución ella ya terminó su trabajo, votamos la propuesta la próxima semana, del preámbulo la segunda comisión es la de armonización la que agarraba estos 499 artículos que estaban en, el, en la primera versión del borrador, repartidos por las comisiones que los aprobaron eh, y arma el libro en la constitución, pone capítulos, cambia el orden de los artículos y algunos de estos tienen cosas repetidas, que es muy normal porque muchas comisiones se cruzaban en algunas temáticas y la junta para que no se diga lo mismo varias veces, ¿ya? Eh, y esto lo hace armonización y eso lo votamos en dos semanas más en el pleno de la convención. Y la tercera comisión es la comisión de normas transitorias, que también ya terminó su trabajo, pero nos queda votarla en el Pleno, eh, la segunda versión de sus artículos. Todas las comisiones, también las comisiones temáticas y las comisiones transitorias, enviaban sus artículos al Pleno. El Pleno es cuando nos juntamos todos los convencionales, los 154. Cuando no estamos en los 154, funcionan las comisiones que son grupos más chiquititos de cierta materia en específico, y ahí se vota en comisión. El Pleno es toda la convención. Y el pleno es el que decide las cosas que entran o salen de la, de la Constitución, no es eh, las comisiones, las comisiones llevan propuestas al pleno. Entonces claro. todas las comisiones llevan propuestas al pleno y estas, si es que son eh, rechazadas, se devuelven a la, a la comisión para que le haga una nueva versión y esa es la que volverá al pleno y se vuelve a votar en caso de que no sean aprobadas la primera versión. Lo que votamos mañana es la segunda versión de las normas que fueron devueltas a la comisión desde la comisión de normas transitorias o sea, ya votamos una vez un informe de la comisión de transitorias algunas, algunas se aprobaron otras se devolvieron el, lo que votamos mañana es el informe de las normas que se devolvieron, que obviamente las volvieron a modificar sí. y mañana vamos a ver en la última instancia para que entren normas transitorias. ¿Qué son las normas transitorias? Básicamente existen todos los artículos permanentes que son del 1 al 499 como mencionaba pero armonización probablemente va a ser menos eh, y luego hay que decir cómo esta nueva constitución se implementa, cómo pasamos de la constitución actual a la nueva, y eso se escribe en una norma transitoria, porque por ejemplo la ANA, que es la Agencia Nacional de Aguas, que es un organismo nuevo, autónomo a nivel constitucional que estamos creando, eh, hay que decir por ejemplo cuándo se implementa, se implementa mañana, en dos semanas, en dos años, en 300 años, etc. Eso lo dice una norma transitoria. Y así con muchas otras materias. Entonces, eso hacen las normas transitorias. Eh, y eso, y bueno, la norma transitoria
0: para aplicar la... Constitución,
1: Pero desaparece una vez que se cumple. O sea, si la norma transitoria dice, esto se tiene que cumplir en dos años, y en dos años eso se cumplió, la norma transitoria desaparece de la constitución porque no es una norma permanente. Así que eso es lo que votamos en última instancia el día de mañana, las últimas normas transitorias. Entiendo.
0: ¿A qué hora se celebra presión? esta votación mañana?
1: A las nueve y media empieza el pleno, pero primero votamos eh, la propuesta de protocolo de la ceremonia de cierre de la convención, o sea, cuando le vamos a entregar la propuesta final al presidente y otras autoridades de los otros poderes del Estado. Y después de eso viene el informe de eh, segunda propuesta de las normas transitorias. Oye, pero mañana, mañana igual
2: se vota algo trascendente, se ha, se ha hablado mucho en los medios es con respecto al quórum. A
1: los el quórum de reforma de, constitucional. De
2: reforma constitucional, exactamente.
1: Claro, pero mañana se vota el quórum transitorio de reforma constitucional, porque en armonización se vota el quórum permanente de reforma constitucional. Eh, ¿Por qué son diferentes? Porque uno podría decir que el quórum permanente es eh, na, cuatro séptimos, eh, pero en esta etapa transitoria o sea de aquí hasta el 2026 por ejemplo que es cuando se implementa el nuevo congreso va a haber otro quórum diferente a cuatro séptimos podría hacer eso por ejemplo ¿ya? entonces lo que se vota mañana es qué va a pasar de aquí hasta el 2026 que es la fecha en que la norma transitoria dice que va a ingresar el nuevo poder legislativo que, que no es tan distinto al actual eh, tiene algunas modificaciones pero, pero es un nuevo poder legislativo en términos formales ¿ya? a pesar de que sea muy parecido y lo que se vota mañana es, es ese, ese quórum ¿Qué quórum se va a necesitar Para hacer reformas constitucionales De aquí al 2026? Es un quórum transitorio Por eso viene el informe de normas transitorias ¿Según y el acuerdo, ¿Qué se debería
2: ¿cómo? votar? ¿Según tu perspectiva? ¿Qué se debiera votar? ¿Se debería bueno,
1: la, la norma lo que dice La norma de acuerdo que va al Pleno eh, Lo que dice es que eh, El quórum de reforma es de cuatro séptimos De las cámaras eh, lo que es más bajo que el quórum actual en la constitución actual se piden dos tercios para la mayoría de las materias y otras tres quintos eh, ahora lo bajamos a cuatro séptimos, sigue siendo un poquito mayor que la mayoría, no es eh, la mitad exactamente, sino que un poquito más pero no es tanto tiempo. más no es tanto más, son cuatro séptimos y hay ciertas materias de la constitución eh, para las cuales solo en esas materias se exige que tengan un quórum de dos tercios en adelante, y en caso de no cumplir los dos tercios en adelante tienen que ...pueden ser aprobados por cuatro séptimos... ...pero tienen que ir a un plebiscito... ...o sea, el Congreso lo aprueba con cuatro séptimos... ...pero es eh, la ciudadanía a través de este referéndum... ...que dice estoy de acuerdo o no... ...con esta propuesta aprobada por cuatro séptimos... ...ahora, si lograran los dos tercios... ...no es necesario el, el plebiscito... Para, ...para poder votar esta materia... ...y eso es lo que tiene... ...en eso se parecería a la Constitución actual... ...o sea, los dos tercios actuales se mantienen... ...pero si no hay dos tercios nosotros le abrimos la puerta... ...a que con cuatro séptimos en adelante... Más os plebiscito, si se convence a la ciudadanía, se puede modificar algo la Constitución de aquí al 2026. Y de ahí en adelante empieza la norma permanente que se vota después en armonización.
2: Bacán. Súper entendido. Súper clarito, Abarte, Juanjo, te pasa? Igual, sí, eh, no, habla, claro. de la, habla de la práctica, que te estáis teniendo, ¿no? Y que están teniendo todos les convencionales, supongo, en este proceso
0: de salir a explicar de qué
1: va todo esto, ¿no? De, eh, casi todos. O sea, eh, ah, sí, ya no sí, salen
0: no, mucho
1: de difusión bueno hay, hay algunos que salen a hacer difusión pero salen a, a remar para atrás o a mentir y otros que no salen claro. ya eh, también sí, eso pasa
0: no,
1: claro no que la, la, idea, la idea es efectivamente salir a explicar el borrador en eso hemos estado eh, harto eh, bueno en verdad desde el inicio del proceso explicando el proceso eh, instando a la participación porque este proceso tuvo instancias muy grandes de participación muy interesantes eh, y después, bueno, ahora ya explicando el borrador. Diferente es, eh, ya una vez que termina la convención, inicia el proceso de campaña. Nosotros ahora estamos saliendo a terreno a explicar el borrador. O sea, la gente nos hace ¿Ah? preguntas, sí. nosotros con borrador en mano le decimos, esto dice en este artículo. es distinto
2: hacer campaña? Y esa es una pregunta que teníamos sí. nosotros cuando nos preparamos sí. con, la, con la revista. Que hizo. ¿Es distinto hacer campaña? Salió por hacer ahí. ¿Y, ¿Y de dónde iba eso?
1: Porque, mira, puede hacer ahora? campaña es decir, eh, eh, usted tiene que votar a apruebo, tiene que votar a rechazo. Eso es hacer campaña. Uh -huh. Cuando uno sale a que la gente te haga preguntas, uno al final sale a eh, dar explicaciones de qué escribió, ¿pon? ¿cachai? O sea, nosotros salimos a nuestro distrito, pero a mí me han invitado también a otros distritos eh, de acá sobre todo la región metropolitana, y la gente nos pregunta, ya, ¿por qué quedó esto? ¿Qué significa esto? O, ¿resolvieron esto? No sé si está o no está, no he podido leerme el borrador. Y uno le cuenta, mira, en el artículo tanto, insisto, con borrador en manos, dice, y se los leemos. Ah, ya, entiendo. O muchas veces ellos lo tienen, hay gente que se lo lee y dice, mira, en este artículo leí esto, pero no lo entendí. ¿Qué significa? Y uno resuelve esa inquietud. Porque no hay que olvidar de que este no es solo un proceso de aprobar o no una nueva constitución. Es un proceso de educación cívica brutal para nuestro país. Porque nuestro país jamás, jamás, desde que Chile es Chile, ha escrito una constitución de manera... Democrática, jamás. Eh, y además, y esto es una reflexión que también nos toca harto en las actividades, a Chile en la dictadura se le arrebató de la educación cívica. No sé si ustedes han visto documentales de la época predictadura. Ah, eh, hace poco yo nunca lo había visto. Eh, bueno, hace poco, el, el año pasado, en algún momento el año pasado, fue muy bullado que dieron la batalla de Chile en la red. Eh, sí, sí, eh, sí, y la, la verdad que A mí me llamó mucho la atención Y lo comenté con muchas personas y a mucha gente Le llamó mucho la atención eh, El nivel de discusión Política que tenían obreros eh, eh, Campesinos eh, Discusión política que Incluso en el Congreso hoy en día no se ve Con ese nivel Y, y eso lo que ocurrió fue que la dictadura pri, eh, Prohibió Imprimió la, la, todo esto la
0: Eso
1: entonces en este proceso estamos reabriendo una cultura cívica, reeducándonos eh, cívicamente. Entonces salir a explicar un texto constitucional no es solo importante porque nunca en la historia del país se ha escrito una constitución de manera democrática, nunca en la historia del país le han explicado, nos han explicado a la ciudadanía lo que es una constitución, lo que hace, lo que dice, lo que no dice, lo que significa, jamás. Ya eso, eso de por sí tiene valor, pero además nuestro país necesita reencontrarse con la educación cívica, para saber entender mejor la política eh, y saber fiscalizarla mejor y, y, y exigirle más entonces creo que ese es el el rol que estamos cumpliendo estas semanas, quienes no somos parte de estas tres comisiones, formalmente parte de estas tres comisiones de cierre, porque como te dije a falta de una con nuestro equipo estuvimos apoyando en dos y además en actividades eh, pero bueno, Leandro. eso es y ya después del 5 de julio ahí ya se puede hacer campaña derechamente
2: Después del 5 de julio, ah, derechamente ya se puede hacer campaña. Ahí ya, sí, ya, ya te um, puedo quitar.
0: Ahí. Entonces, no, ¿no vamos a pasar el aviso todavía? No, no, ya, <ríe> no, no, no se lo
1: Pero nosotros no podemos manifestarnos.
2: <ríe> Yo pues igual ya. podría invitar a la gente a informarse y a votar a prueba. Yo podría hacerlo tú no.
1: Claro. Ah, Yo lo puedo
0: invitar a informarse. Entonces, entonces, vamos a poner esto por aquí. <ríe> vamos a pasar ahí rápido. No invitar,
1: <ríe> pero... Pero bueno, que alguien saca un pantallazo, eso lo pusieron ellos, tienen que ver el video. No,
0: sí, Todavía no he manifestado
1: mi opinión. Me encanta el borrador de nueva constitución, pero no he manifestado mi opinión en cuanto al plebiscito.
0: Oye, es súper importante esto que está diciendo de la educación cívica, porque en lo personal, cuando yo estaba en el colegio, incluso en la media, decía, no, jamás se va a poder cambiar la constitución. O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Cachai? Como que de verdad era como, en realidad no se puede. pues. Y había que salir a la calle y ahí y de ahí en adelante empieza este proceso educativo eh, político también, porque que ahora está decantando en esto.
1: Sí, pues, y ahora no es necesario, pues la nueva constitución no hace necesario salir a la calle para tener que cambiar la constitución. Eso es lo hermoso.
2: Eso es lo hermoso, por favor detengámonos ahí antes de que antes de terminar este episodio Porque ahora eh, el, el proceso de cambio para cambiar eventualmente lo que no nos guste Es posible porque la constitución lo tiene escrito, lo tiene consagrado dentro de esto. Eso es hermoso
1: Así es, esta constitución establece varias cosas Establece primero que existe una iniciativa popular de reforma constitucional O sea, ahora la ciudadanía puede proponer una reforma constitucional pero no solo eso, sino que además baja los quórums para reformar la Constitución en el Congreso, y como les decía, eh, algunas materias, si superan los cuatro séptimos, pero no los dos tercios, se van a plebiscito, entonces además se le pregunta a la ciudadanía. Solo pueden no preguntarle a la ciudadanía formalmente si cumplen dos tercios, que eso es lo que está hoy en día. ¿no? Pero al final el incentivo es a preguntarle a la ciudadanía. Pero también la propia constitución tiene artículos que dicen cómo se puede escribir desde cero una nueva constitución. Si el día, no sé, en 40 años más Chile dice, ¿sabéis qué? Esta constitución eh, queremos reemplazarla por una nueva, porque ahora el mundo ya está demasiado moderno, nos quedamos atrás una nueva completamente, bueno, hay un mecanismo hay una asamblea constituyente descrita para escribir una nueva constitución entonces eh, porque algunos nos decían, oye, pero le tienen poca fe a su trabajo, en el propio trabajo dicen cómo cambiar de cero lo que ustedes hicieron no, po. le tenemos mucha fe a la democracia que es diferente nos hicimos una constitución para que proteger a sí misma. claro no, es, reconocer,
2: como... es reconocer que la sociedad es flexible porque claro. es dinámico, debe ser dinámico como la humanidad, la trayectoria, no sé, la cultura todo
1: es, bueno, yo creo que es una de las cosas que más intentamos hacer, que fuera una constitución que no solo respondiera a las demandas, que eran muchas obviamente, sino que además que fuera una constitución democrática, que abriera los espacios democráticos, entonces el día de mañana si salimos de las calles vamos a salir, pero no porque nos hayan cerrado todas las puertas, porque ahora las puertas están abiertas, sino porque queremos visibilizar cosas, qué sé yo, entonces creo que no, eso será un, tanto una, una constitución que abre. Así al menos lo intentamos plantear.
0: Está todo pensado.
1: Qué bacán. Hermoso. Y
0: muy bien. Sí, mira,
2: con crece y, y muy bien lo han he hecho. Yo soy un seguidor de todo el proceso. Lo he visto ahí eh, quemarse las pestañas, cabrón. Tanto como en las redes cuando están hablando. Eh, y definiendo cosas y ustedes mismos los publicaban en su redes que también creo que eso ha aportado mucho para que nosotros podamos seguir un poco el proceso tanto como en el pleno mismo y no sé quedándose con ustedes en la votación y después un poco y esto ya es una experiencia mía y ver cómo se está extrapolando también todo el debate porque el debate eh, en el pleno al principio era un poco bien eh, políticamente correcto los últimos dos meses ya mira las últimas cuatro semanas de debate en el pleno ya eran brigenes y eso, en este momento, se está un poco extrapolando a los debates en los medios eh, normales, ¿cachai? Es como, eh, si tú te, si te acercas y, no sé, un CNN o, o, o cualquier medio nacional tradicional abierto eh, y veis un debate de ellos, está súper picante todo, se está todo extrapolando. Ha sido muy hermoso, yo, por lo menos, eh, verlo y vivirlo me siento muy parte del proceso. Y... Bueno, eh, un poco como para ir ya cerrando, ¿no? Porque ya estamos pasados. Sí, sí ya Martín. estamos
0: ahí en el tiempo. <risa> estamos en los descuentos.
2: Por cierto, y no me quiero ir sin antes eh, leer eh, un comentario que pone Caro White. Muchas gracias por este especial. Dice, apruebo, lo dice ella, por favor. Eh, saludos, chiques. Agradecimientos por el constituyente. Perdón, para el constituyente. Puras buenas noticias, ha traído qué esperanzador, dice Rodrigo Gutiérrez. Sí, eso, yo también me quedo con eso. Sí. Vamos a entrar entonces a... Tenemos que hacer recomendaciones. Tenemos que igual antes de recomendaciones...
0: Sí, directas
2: recomendaciones. Nos vamos a tomar un tiempo para las recomendaciones, sí. Eh, Robi, ¿partís sí. tú con recomendaciones?
0: Bueno, como eh, lo hemos mencionado en otros capítulos, se recomienda mucho el, el Instagram de arroba factual si usted quiere chequear ahí, eh, información verdadera, falsa, ese, puede dirigirse ahí sí. eh, leer la nueva constitución ahora también la puede escuchar está en youtube, está en spotify en españolísimo, en latino ya está como en distintos distinto acentos eh, pero no deje de informarse ahí con el borrador Y yo quiero pasar un, un breve saludo Ahora que tenemos un invitado muy joven y Esta juventud que salió a la calle Y llegamos a esta instancia a Felicitar a alguien, no sé si lo estará escuchando Pero a lo mejor lo va a escuchar en un futuro Felicitar a Gustavo Gatica Que hoy día se recibió de psicólogo En la Universidad de la Academia Humanismo Cristiano eh, Que han sido años súper duros Pero la hizo, la hizo el compadre Así que un abrazo fuerte para él
2: Qué lindo Gracias, Romy. Yo, mira, eh, recomendaciones en la misma línea que eh, recomienda Romy, también eh, arroba la neta, síganlo, está eh, difundiendo eh, de muy buena forma noticias súper actuales, mucha actualidad de lo que está pasando en el proceso. Y también plataforma, eh, plataforma telar.cl y ahí también le están siguiendo la pista a la convención ahora con otro tipo de datos datos más duros, mucha estadística y, y, y por lo menos a mí me ha servido mucho porque es esperanzador entender que, y, por cierto cómo como se generan los bots cómo está actuando el, el botismo en este momento de la campaña que de repente asusta pero, mira plataforma Telad, eh, está bastante buena esta plataforma eh, y también por cierto eh, vincularse con todas las plataformas oficiales de la convención para informarse ¿sí? eh, sabemos que estamos rodeados de fake news en este momento eh, porque hay un grupo que tiene el privilegio en este país que está muy, pero muy asustado, recomendaciones Juanjo, que quisieras darnos
1: está inmutiado Juanjo está perdón, muteado. me inmutié eh, ahora sí.
0: Quedó mudo ahí de tanta recomendación. Claro, no, no hay
1: que lo que estaban transmitiendo. Eh, eh, recomendaciones, bueno, obviamente para que no me tiren la oreja, mi equipo de comunicaciones, todas nuestras redes sociales también, eh, estamos en Twitter, Instagram, Facebook eh, y creo que hasta TikTok. Yo nunca, no conozco TikTok pero, la ropa, la eh, ropa, ropa, humes, pero, pero también estamos en TikTok eh, Juan José Martín O Juanjo Constituyente Y le recomiendo la página formal de la convención Porque yo creo que, que la mayoría de la gente Se mete poco a esa página, chileconvención.cl Puede que no todo sea Tan amigable, eh, pero yo Bueno, después uno se familiariza Yo encuentro que las cosas están encontrables Ahí está toda la información oficial Sí, sí, hay un buscador de hecho
2: Hay en por
1: palabras así que se las recomiendo y de hecho las recomendaciones que ustedes dieron son súper buenas nosotros también siempre, de hecho nosotros mismos seguimos esas páginas, siempre estamos leyéndolas así oh, que eso y, y, y que nos pregunten a los convencionales eh, porque a veces no sé, eh, es distinto cuando te, te lo cuentan en un medio que lo ve, ve lo que ve y, y dice lo que quiere decir a que si te bueno, lo preguntas. La, la firme, ya. ¿Qué, qué pasó acá? Bueno, yo te cuento, ¿cachai? Eh, entonces creo que eso también humaniza más el espacio, porque nosotros o nuestros equipos que estuvimos ahí les podemos contar también las cosas un poco por dentro. Ahora, obviamente, obviamente van a tener que contrastarlo, porque bueno, hay, hay gente que dice de lo mismo cosas muy diferentes, pero, pero también invitarlos a eso. Yo creo que la mayoría somos bastante cercanos a, a las personas y felices de responder sus inquietudes son
2: de hecho gracias, estos especiales Juan constituyentes son referentes son reflejos de eso de lo que habla Juanjo eh, palabras de cierre, Romy ¿te gustaría alguna palabra de cierre?
0: Sí, estoy súper eh, feliz y honrada de estar hablando con un constituyente esto se lo voy a contar a mi, a mi descendencia, si ¿sí que existe alguna vez <risa> y no, bacán, así que muchas gracias Juan José por compartir tanta información certera, dura y de primera fuente con nosotros Así que ahí bueno, las puertas están eso, abiertas acá bueno.
2: en leoliste de like. de Alay muchas gracias Romy, ¿Sí, mis palabras? palabras de cierre si mis palabras de cierre van de la línea eh, por favor hidrátese, consuman eh, frutas y verduras de la estación, sean conscientes con eso eh, por cierto, ocupen preservativo sigan la página de la Convención Constitucional, infórmense y, y divulguen este material, si es que quieren informar a la gente de primera mano, que son la gente que está en la convención, eh, viralice este material, por favor, en la medida de lo posible. Juanjo, te agradezco mucho, agradezco mucho a Holística Radio por este espacio y te dejamos con tus palabras de cierre, Juanjo, y por favor, eh, el tema con el que despedimos este especial
1: Súper. Eh, no, la verdad, no, no no sé qué más palabras de cierre que, que agradecerles por la invitación, por la conversación muy grata también, espero haber resuelto estas dudas. Y, y nada, pues que nos sigamos encontrando, hay que encontrarnos de ahora en adelante, reencontrarnos y seguir encontrándonos, obviamente para finalizar el proceso aquí al, al, al 5 de julio, obviamente después en el proceso de, del plebiscito, pero, pero de aquí en adelante como sociedad en general y lo digo sinceramente, están todas mis redes ya se las di, podemos seguir conversando a través de eso hasta el infinito y la canción de cierre que quiero dar yo vengo del mundo del rock y el metal, creo que lo mencioné antes eh, y hay una muy buena banda chilena que yo les digo que son los nuevos jaipas, que son los cuervos del sur y la canción se llama Enredadera así que eso, con eso los dejo
0: buenísimo,
2: muchas
1: gracias, muchas
0: gracias a los que escucharon, muchas gracias Martín nos eso. vemos
2: en un próximo chao Martín, no nos soltemos y... chao chao sí.